0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Jorge Sequeira é professor universitário, é também um motivador, palestrante, hum, hum, também, eu diria... Alguém ligado ao mundo do desporto, tendo no desporto uma visão de acompanhamento psicológico da parte dos profissionais, quer jogadores, quer treinadores, e é alguém que tem tido preocupação em fazer alguma divulgação em formato de papel. O seu último livro é Dar ao Pedal. Eu tenho aqui na minha mão quem está a seguir esta entrevista pelo YouTube consegue ver o Dar ao Pedal e tudo ficaria muito simples se nós seguíssemos à risca a tua fórmula, Jorge. Seria muito simples até para a economia mundial. Bastava dar ao pedal e tudo ficava resolvido. Então porquê que não damos todos ao pedal para vivermos melhor? Boas.
1: A Viva, tudo bem Jorge? Espero que eu contigo, com a RDP, com os nossos amigos e, e com o interesse que vocês demonstraram aqui pelo, pelo meu trabalho. E na tua questão, opa, isto, isto a, a vida, normalmente resolvemos a vida numa mesa de café. Eu consigo acabar com a fome em dois minutos, opa, era simplesmente não produzir tantas armas e o dinheiro das armas iam para combater, digamos, os problemas alimentares e ninguém morria de fome. E isto é verdade. Uh, isto é verdade só ser que é, é, é no plano teórico eu eu também poderia resolver os problemas da Agricultura pegava numa 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 enxada e ia acabar a terra só ser que alguém diz mais vale uma enxada na mão do que a mão inchada por isso isso até é, é, é muito interessante mas o, o que é certo é que eu não estou uh, disponível para pegar numa numa enxada e começar a acabar a terra. Prefiro chegar a um supermercado e escolher o tamanho das maçãs e as que são mais reluzentes e por aí for. e e o problema da fome é igual e eu se quero resolver os problemas da fome é, é simples, é, há tantas instituições em Portugal, por exemplo, o Banco Alimentar, quantas vezes está em frente ao, ao supermercado é, a pedir donativos e o que é que eu faço? Apá, eu faço que não vejo... Eu já pago importes, metade, do, eu, eu trabalho até quinta, até quarta-feira. Até quarta-feira trabalho para o Estado, depois só só quinta e sexta é que trabalho para mim. É por isso que também tenho que trabalhar ao sábado, que é para ver se a gente para ver se, para ver se eu equilibro isto, para ver se, para ver se o meu sócio não, leva, não fica com mais do que eu, sendo que eu tenho uma porcentagem maior na minha empresa. Acho eu, mas, mas se calhar não sei nada. E, mas, ou seja. A a tua provocação, Jorge, está fixe, mas para resolver os problemas da da, da fome não basta ler de facto o livro, é preciso dar ao pedal, é preciso fazer qualquer coisa, é preciso eu pegar um litro de leite, um quilo de massa, umas telatas de atum e oferecer ao banco alimentar. E eu aí já estou a contribuir para para resolver os problemas do mundo. Como alguém diria, se queres mudar o mundo, começa por varrer a
0: A porta da tua casa.
1: A soleira da tua casa, exatamente.
0: Bom, então se somos capazes de perceber que uh, gestos simples podem, de facto, mudar o mundo, porquê é que nós não o assumimos? Porquê é que nós continuamos a pegar no nosso livre-arbítrio e não damos nós o exemplo? A conclusão é que tu chegaste? Chega à conclusão que
1: a pequena indignação que tu puseste no teu tom de voz Uh, diz muita coisa, porque é que nós não o fazemos? Se tu não fores tão enfático, porque estás aí no papel jornalista, queres se calhar, ser um bocado neutro, mas se calhar se estivéssemos fora da quer dizer assim: então pá, antes, vamos lá fazer as coisas. Porquê é que nós não assumimos? É isso. A primeira grande coisa que temos que fazer é exatamente é assumir, seja o que for, e começar, e, e o primeiro capítulo do, do, do livro chama-se Desculpas, o D, uh, que tu tens aí no livro, que ele também mostra aqui no meu, este D. É desculpas, nós arranjamos desculpas para tudo. Porquê é que eu tirei negativa no teste? Por causa do professor que não corrigiu bem o exame, obviamente. Porquê é que eu tive aquele acidente de automóvel? Mas tu tu não vias que quem ia no automóvel era uma uma senhora? Para além de ser sexista, a igualdade de género está pouco presente. É evidente que só podia ser dela, a culpa. Porquê é que eu fui multado? Porque o polícia, em vez de andar a capturar os ladrões e os gatunos deste país, decide entramar a vida de um homem que vai a 150 na autoestrada. Mas a realidade é que eu sabia perfeitamente. Aliás, porque a publicidade é imensa. Na autoestrada nós só vemos 120, 120. E eles não deixam de fazer publicidade ao produto que é andar devagar. E eu vou a 150, sou multado e digo que a culpa é de polícia. Não! Não! A culpa é minha. Isto para pegar no que o Jorge disse, porque é que nós assumimos? Eu tenho que dizer assim, opa, fui um grande anabo, eu fui a 150, facilitei, pensava que, pensavam que os radares estavam todos desligados naquele dia, ou que os polícias estavam a dormir, mas não estavam. Por isso, eu tenho que assumir as culpas, eu reprovei porque a culpa é minha, eu fui despedido porque se calhar não fui muito competente no meu trabalho, uh, a minha mulher mandou-me passear porque se calhar eu sou uma desgraça do marido, Porque chego a casa às 5 da manhã com com um batom no no, no pescoço e ainda por cima tenho a lata a dizer que que andei à porrada com um palhaço e e, e que fiquei com pó de arroz. Não, a minha mulher põe-me na rua com toda a razão porque diz que eu sou uma desgraça. Ó Jorge, mas
0: isso também nos pode levar a pensar que o ser humano é naturalmente subversivo e que por muito que saiba o padrão o canon, o índex para viver melhor ele vai
1: naturalmente contornar assim, eu estou-te a perceber acho que estou ou seja, nós, se pudermos ter a lei de menor esforço, se pudermos driblar a coisa se pudermos andar por entre as gotas da chuva sem nos molharmos se eu puder adiar a minha responsabilidade oh Jorge, amanhã falamos um dia vamos almoçar, e eu sei que tu depois são amigas daqui a meio ano que tens muito a fazer, ou eu ligo-te a ti, e enquanto o pau vai e vem, folgam as costas. Se queremos ser bons pais, se queremos ser bons filhos, se queremos ser bons, boas mulheres ou maridos, aí essa, essa tática do deixa andar que a excursão já não resulta, e esta, esta questão do dar ao pedal, eu costumo dizer que é um bocado para sermos melhores pessoas melhores profissionais, melhores tudo, termos alta performance. E é, e é aí que depois nós também, em bom rigor, vamos ser mais felizes. Fomos profissionais mais realizados. Pá, vamos ficar mais contentes, ganhamos mais umas crores, o, o chefe não vai andar atrás de nós a toda a hora, não vamos viver em stress. É por aí, não é?
0: Deixa-me perguntar-te, Jorge, uh, se é certo que nós conseguimos, uh, por via de algumas uh, técnicas que também estão espelhadas neste teu livro atingir melhores níveis de aproveitamento em quase tudo na nossa vida. Também, por outro lado, aqueles que não obtêm sucesso estão a começar a ser todos olhados de suslaio, porque se não obtêm sucesso é porque não se esforçaram o suficiente, é porque não têm, se calhar, ferramentas que outros dispõem, mas, simultaneamente, nós também estamos a cobrar a algumas pessoas aquilo que elas não vão ser capazes de dar. E essa incapacidade de doação muitas vezes não é compreendida. Concordas?
1: Tu a tomar notas, campeão. <risos> é que a tua pergunta já dava um capítulo do livro. Uh, dava, pois, porque tu, 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 tu faz lá bem feita, como se diz por aqui. Uh, 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 e eu, eu, enquanto escrevo, estou aqui a ganhar ar, a ar ver se consigo responder. <risos> Tentar, não é? Tentar, porque a pergunta, a pergunta tenho a certeza que é melhor que a resposta. Isso, isso fica já, fica já ata e não é para te dar, não é para te dar moral que tu não precisas, é porque, é porque eu costumo dizer mesmo aos meus alunos que fazer boas perguntas é bem mais inteligente e bem mais útil do que dar boas respostas. Porque fazer-vos perguntas... Aliás, há é um livro fantástico, do Simon Sinek, um dos grandes gurus destas lideranças e o homem que tem a fórmula para mudar o mundo. O livro que ele tem é, 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 intitula-se exatamente Start with Why. Comece com o porquê. Porquê é por, que, que eu escrevi este livro? Porquê é que tu és apresentador de, de, de televisão entre mil e uma coisas que tu fazes? Porquê é que aquela, aquela mulher... Adora jogar voleibol. Porquê? É a mãe que tem o filho que diz o meu filho não se consegue concentrar na escola. Porque as pessoas andam a dizer isso há muito tempo. O puto até é inteligente. Mas é distraído. Opa, o que é que eu devo fazer para ver se consigo que o meu puto se foque mais um bocadinho? E aí vai aqui e lê só o capítulo da atenção. Eu não estou a dizer que basta ler isto e ele vai ser a pessoa mais focada do planeta. Mas tenho aqui algumas guidelines que são melhores do que a mera intuição.
0: É? Vamos lá, continuares uh, em certa medida a conversa que mantivemos na televisão há poucos dias, quando te entrevistei mas com uma limitação de tempo que nos uh, comprime as conversas, aqui como temos tempo, porque afinal há tempo para conversarmos uh, eu te pergunto agora se contrariando um bocadinho uma fase da moda uma frase da moda que diz que andamos como é que é como é que é a frase exatamente? Eu comentei contigo. Ah, já sei. Uh, sair da zona de conforto. E eu alertei-te para uma ideia que tenho que é exatamente a inversa. Eu acho que as pessoas estão a querer sair é da zona de desconforto. Porque no conforto, quando nos sentimos no conforto, não queremos sair de lá. não é? As pessoas o que têm necessidade é sair da zona de desconforto em que vivem. E tu ficaste a pensar nisso? e depois combinámos uh, prolongar a conversa aqui. Ora, uh, agora a palavra é tua.
1: Opa, eu, eu tanto fiquei a pensar nisso, e é verdade, que cheguei aqui a casa e, e disse à minha malta, eu estava tão bem quietinho e fui falar com o Jorge Gabriel, p- p- pôs se para aqui a dar a volta a isto, estava tava tudo a correr bem, estava foi, foi, tudo a correr bem. Até que aparece um, um gajo, com todo respeito, senhor gajo, que, que diz: And now something completely different. And now, agora uma cena ao contrário. Nós queremos é sair da zona do desconforto. E eu não deixo de concordar. Porque eu gosto, eu gosto dessa forma de pensamento divergente e, e, e que dá assim uma certa machadada no status quo. Gosto disto. Aliás, eu faço muitas vezes esse exercício em alguns sítios onde trabalho. Ok, vocês dizem todos que é branco. Eu vou dizer que é preto, mesmo que eu discordo. Ou ou, senão eu vou dizer que é preto. E vocês agora vão ter que dizer que é branco. Porque ver as coisas de outra perspectiva é porreiro. É é, é porreiro e e abre-nos a mente para outras possibilidades. Quer no mundo da, da, da vida pessoal, dos negócios. Porque quando há um certo unanimismo, todos pensamos da mesma maneira, isso é mau. É mau e perigoso. Eu até costumo dizer, quando duas pessoas pensam da mesma maneira... Uma delas não faz falta. E neste caso, o Jorge faz falta porque está a pensar de maneira diferente. Uh, e assim eu também faço uma falta, fazemos os dois falta, olha. Uh, o que é que eu quero eu, eu, eu dizer? Eu gostei da, da, da tua perspectiva, pôr a coisa ao contrário. Uh, apenas tenho de virar a minha vida de pernas para o ar, virar a coisa ao contrário. E de facto é um bocado verdade o que tu dizes, ou, ou bastante verdade, ou totalmente verdade. Aliás, devias registrar essa, essa, essa Esta ideia essa, essa ideia, essa narrativa, é, é fixe. Porquê? Porque de facto é verdade. Uh, tenho que concordar com ela e com gosto, porque me fez abrir uma nova... Nós queremos sair da zona de desconforto, porque queremos regressar ao conforto. E o que é que o mundo de hoje nos tem dado? Desconforto. E eu, e eu já estou com uma overdose de desconforto. E todas as pessoas já estão a dizer lá, tira-me isso da frente, eu não quero mais desconforto, eu quero regressar ao meu trabalho normal, eu quero ter o meu quintal normal, eu quero que o meu filho continue a ir para a escola normal. Eu não quero cenas dessas crazies de, de inteligência artificial, e de hologramas e daqui a bocado nem precisamos de comer, basta uma pastilha, mas não é um bocadinho irónico, e, e tu que estudas o comportamento humano há muito tempo,
0: Jorge, não é um bocadinho irónico nós termos estado, antes da pandemia, a reivindicar tempo, a reivindicar espaço para a família, a reivindicar tempo para o gozo doméstico. E depois, quando nos deram, ou melhor, quando nos impuseram tempo para estarmos em casa, tempo para estarmos em família, tempo para pararmos, tempo para pensarmos, a única coisa que nos inquieta é sairmos disto eu quero voltar à mesma rotina. Isto é estranho,
1: no mínimo. É, opa, se calhar chegamos à conclusão que nós somos todos anormais. E isto não é necessariamente mau. Vi um gajo, eu conheci uns suecos geniais que me diziam, eles são um dos maiores pensadores do mundo, tem um livro que se chama Capitalismo Karaoke e o outro chama-se Funky Business, ou seja, são dois livros assim muito disruptivos, parece assim como a nossa conversa um bocado out of the box, mas ainda bem que é, porque a gente cheia também estamos nós e, e, e dizia eu que, que eles, eles diziam, todas as pessoas são normais até que as conheças um pouco melhor. Porque nós somos todos anormais, mas no fundo somos todos anormais, todos nós temos as nossas particularidades. E e isso é verdade. E e de facto, esta, esta questão do tempo... O tempo que nos subjuga, que temos que andar sempre para trás do tempo perdido. Eu, o tempo é, é completamente anacrónico, desfasado. Quando, quando eu posso fazer tudo na minha vida eu não tenho dinheiro porque sou puto e não posso entrar numa discoteca porque não tenho dinheiro para, 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 para duas ou três cervejas. Quando já tenho dinheiro para as cervejas já não, tenho, já não tenho pica para ir à discoteca porque não acho graça aquilo As coisas andam um bocado desfasadas, acho que... O tempo, o tempo anda muito ao contrário. E, e, e a dimensão da incerteza, eh, que nós há bocado falávamos, sem que eu queira regressar a ela, mas para aqui incluí-la, eh, diz-se muitas vezes eh, aquela pessoa, eh, o Jorge é o homem certo no lugar certo, o Jorge é o homem certo no lugar certo no, na, na Praça da o homem o homem certo no lugar certo, a é a mulher certa. Eh, Uh, o homem certo no lugar certo e nós temos como adquirido eu agora estou a fazer o teu exercício uh, uh, damos como adquirido que esta frase é, é, é lapidar e não vale a pena discuti-la o homem certo no lugar certo e estes suecos disseram uma vez não, não Jorge, nós já não procuramos isso nós procuramos o homem certo para o lugar incerto porque aquilo que a vida nos reserva mal ou bem é uma enorme incerteza é uma enorme incerteza o que é que tu podes garantir para o ano Jorge? Para amanhã. Diz-me, para amanhã. Para amanhã, exatamente. O que é que tu podes garantir? E tu dizes, sei lá, a partida é isto, aquilo e aquilo outro. Mas vais receber, um, vais receber um telefonema hoje ao fim da tarde, tu ou eu, e, e dizem não, não, pá, amanhã a cena vai ser outra porque houve um acidente não sei aonde e é essa a notícia que tem que bombar e tu te vais ter que perceber qual é o problema da, daquela estrada e quem é que vivia ali e tu de repente estás a virar, a virar tudo ao contrário. Por isso, e, 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 que, e que reação tu ou eu podíamos ter, ou as pessoas que nos ouvem sobre isso? E pá, que chatice, tive que dar a volta a isto tudo, eu tinha tudo planeado. Hoje já não há nada planeado. Há, ou seja, tudo se tem que planear, mas temos, precisamos do homem certo para o lugar incerto. A pessoa que vai lidar com alegria perante a incerteza. Opa, aconteceu isso? É vida, vamos lá. That's the way I like it. Não é, ei, paranoia, vou morrer, estou tramado. E o tempo? O tempo foge nos por presentes dedos que é um recurso que, nós, aliás, é o recurso mais valioso. Se, depois do dinheiro, mas mesmo, se calhar, até antes do dinheiro, e da felicidade, obviamente. Saúde. Porque, e da saúde, exatamente, também. O tempo, porque nós gostaríamos de ter todo o tempo do mundo, mas depois encalhamos nem isso que tu disseste, e bem. Deram-nos todo o tempo num mundo para estar em casa e a gente quer fugir de casa porque é, é, opa, uma cena fixe. Nós gostamos de estar em casa com a família e mais não sei o quê, é um, é um dos ideais de muita gente. E, e aqui há tempos, é, por causa da coisa da pandemia, alguém dizia: e então? Ele, ele, ele tinha-se casado, vivia em casa com a mulher, antes era solteiro, só estava com a namorada três ou quatro vezes por semana, e perguntaram: e que tal o casamento? E ele disse assim: opa, o casamento é fixe, agora, todos os dias. Estás a ver? O casamento é fixe. Agora todos os dias, nem sempre é fixe. É como o trabalho. O trabalho é fixe. Agora todos os dias.
0: Jorge, é evidente que tu não tenhas a presunção, quando editaste este livro, de evangelizar. Mas agora provoco-te. Serão as pessoas que escrevem e se apresentam como como é que eu é usei de chamar Coates, os gurus, os gurus. gurus e coaches serão os padres do século XXI?
1: é fixe é assim não me choca a ideia não me choca a ideia para começar, primeiro eu não sou coach, ao contrário do que muita gente diz, embora faça esse papel porque houve uma proliferação Houve até uma epidemia, uma overdose, que eu aí passo-me da cabeça, Jorge. Porque assim, eu sou psicólogo estudei 5 anos na faculdade. E na altura as licenciaturas eram 5 anos. Depois fiz um mestrado que tive que arranhar mais 3 anos. Depois fiz um doutoramento onde eu tive que arranhar mais 10 anos porque não fiz aquilo em 5 ou 6 porque era um bocado novo. Por isso, eu ando há 30 anos, que isto já dói, eu ando há 30 anos a estudar o comportamento humano, não é mandar habitaits. E os meus orientadores de doutoramento e de mestrado, se eu me punha lá com umas conversinhas da treta, eles diziam-me assim: Olha, onde é, tu, onde é que tu foste buscar isso? E se eu lhes dissesse: Olha, fui buscar à minha cabeça que eu sou um gajo muito idiota e acho que consigo. E eles: Olha, então vai para trás e vai ver qual é a pesquisa ou a investigação que diz isso. Por isso. O que eu digo, a mim irrita-me esta proliferação de coaches, porque é gente, com todo respeito, porque também há alguns que são excepcionais, atenção, mas alguns fizeram, com todo respeito também, porque são mecânicos ou eletricistas, ou são engenheiros, ou são médicos, ou são o que for preciso, ou são psicólogos, ou são jornalistas, ou são apresentadores, não interessa. E de repente fizeram um curso de, de, de um hotel de cinco dias, sobre coaching e saem de lá com os olhos desbogalhados e acham que têm uma autoridade moral para mudar a vida de toda a gente e eu digo assim, opa, mas o que é que tu sabes sobre isso? Opa, eu vi a luz eu fiz um curso sobre objetivos e tu tens é que começar e entram numa coisa e eu aí estou fora eu estou fora, mas na área das empresas na área do comportamento humano cada vez mais por exemplo, eu lembro-me que de antes gestão de recursos humanos nas empresas era assim um departamento um bocado para totós. Eh, olha, se tens algum problema vai falar com os recursos humanos. Que eles... eh, e hoje não. A, a, gestão, a gestão financeira, a gestão de uma empresa, confunde-se com a gestão comportamental. Ser um bom líder, o que é isso? Conseguir motivar a sua equipe, o que é isso? Conseguir ter um mindset positivo de otimismo para alcançarmos mais resultados. Isso hoje faz parte da vida de um gestor financeiro, faz parte de um bom pai. O pai não quer motivar o filho para estudar, caraças quer. O pai não quer que o filho se foque em vez de estar o tempo todo agarrado no telemóvel a fazer umas macacadas que não interessam. Claro que sim. Por isso, esta otimização do comportamento é boa e há especialistas que podem ajudar nisso. Agora, eu costumo dizer, muitas das vezes, a boa solução é apenas umas sapatilhas. Às vezes, ah, como, é que eu posso, como é que eu posso fazer a maratona, o treino mental? Eu digo, olha, compra umas sapatilhas e corre. Como é que eu posso ser o melhor aluno da minha turma? Estuda quatro horas por dia. Estás disposto é isso? E isto não tem muito de psicologia da batata. Às vezes é só mesmo dar ao pedal como, como a expressão diz. É, faz-te à vida. Agora, depois, o ótimo, opa, na alta competição desportiva, que sei que tu também és um... És um És um estudioso e um fã, e um, um homem. Procuro ah, saber, procuro saber, de... pelo
0: menos. Não,
1: isso sabes, e sabes. Às vezes a diferença entre uma vitória e a derrota não foi, não foi a massa muscular do atleta, foi aquele segundo em que ele se distraiu e, e sofreu um golo. Foi aquele momento em que ele disse: pai, eu já perdi o jogo e opa, o que é que eu que ia fazer? E, entretanto, começou alguém a aquecer. Na linha linha lateral ele pensa, pronto, aquele gajo vai-me substituir. Se calhar, até não era nada para substituir a ele, mas ele começa a ficar com uma caquinha na cabeça. Por isso, o conseguirmos ou não conseguirmos muitas vezes é esta dimensão mental. E hoje a ciência diz-nos como é que nós podemos fazer um bocadinho melhor.
0: E já lá iremos. Já vamos concluir esta nossa conversa um bocadinho mais para a frente, pegando novamente no livro, até porque o livro é um acrónimo, e isso é importante que as pessoas também saibam, é que por detrás de cada letra vem uma palavra. Bom, percebendo aquilo que tu acabaste de dizer, e tendo em consideração que estás em permanente estudo em permanente alimento do espírito, para que melhor possas falar sobre o comportamento humano, como é que se compreende que de repente te tenha dado? Uh, deixa-me usar esta expressão, porque eu esta expressão adoro-a, um AMOC para seres candidato à Presidência da República. <risos>
1: Opa! Jesus, está... Essa pergunta é insidiosa! <risos> e significa! Que que significa que tu pensas, e alguns dos nossos ouvintes, que eu não estava no uso pleno das minhas faculdades mentais quando me deu esse Amock e estou a citar Jorge Gabriel, porque eu estava lúcido. (risos) E e tu podes dizer, então é que é grave. Se tu estavas lúcido, então, Jorge, diz-me lá então qual era o
0: propósito, Jorge? Qual era o propósito? Qual era o
1: propósito? É sim. Isto surgiu de um programa que eu estava que, que eu, que eu a fazer na televisão, com a, e na altura tava, começava-se a vislumbrar as candidaturas para a televisão. Perdão, as à candidaturas para a presidência. E falava-se, será que o Sampaio da Nova vai? E eu dizia, mas o professor Marcelo também já devia ter dito que vai, porque está aí a fazer que vai e não vai, aqueles, aqueles tabus e não sei o quê. E eu andava ali, um bocado a fazer o que tanto critico, a resolver os problemas do mundo. E, e o jornalista e bem disse-me assim, ó oh Jorge, pá, se, assim sendo, porquê é que o Jorge não se candidata? Já que isto é tudo fácil, chega de lá e toca andar, eu, e eu, pronto, e porquê é que não se candidata? E eu perguntei mesmo, qual é a Câmara? Ah, é ali aquela Câmara? E eu disse, caros portugueses, aquilo que todos esperavam e finalmente depois de eh, escultar o país, opa, uma grande tanga eu sou candidato à presidência da República. E no fim do programa disseram-me, opá, tu sabes o que é que fizeste? Eu sei Mas eu pensei que aquilo ia continuar neste registro de, de maluqueira digamos assim. Mas o que é certo é que, passamos sabes aquele fenómeno quando tu dizes... Tu não, porque tu não dizes mentiras, nem eu. E, quando dizemos uma mentira, muitas vezes podemos começar a acreditar nela. E eu disse, e porquê não? E, e quando faltavam para aí sete, oito meses para as eleições, perguntaram-me assim, opa, nós estamos aqui a receber mails... Como é que é? E eu digo, opá, eu acho que me vou atirar e vou mesmo. Porque, sabe, e qual era o motivo para, para responder? Primeiro esta foi a génese, como é que começou a coisa. O motivo foi porque eu acho, e continuo a achar, que nós somos governados por pessoas menos competentes do que a maior... Não diria a maior parte. Somos governados por pessoas menos competentes do que muitas pessoas que eu conheço na sociedade civil que são altamente capazes. Eu conheço grandes treinadores, eu conheço grandes gestores, eu conheço grande estudo, e o Jorge também conhece, e muitos dos amigos que nos ouvem, mas que quando ouvem falar em política dizem o quê? Eu não me meto nisso, só se eu fosse maluco. Primeiro porque se ganha pouco, e algumas pessoas podem ficar escandalizadas, ganha-se pouco, opa, eu conheço, e eu não sou rico, atenção, nem para lá caminho, nem sou de um, de um extrato social da elite da coisa, eu sou um gajo que se, que se tenta safar. nem tenho pé de família que sou dos dos Sequeira e Rodrigues e não sei o quê agora mas quem tiver uma noção clara da vida sabe que muita gente ganha mais de 3 mil euros por mês, que é o que ganha um deputado que depois leva 1.700 para casa, e por isso essa malta não quer ser deputado, para quê? para ganhar pouco, ser insultado e mais não sei o quê, por isso quem acaba por ir para lá não são os mais competentes eu conheço muita gente que se fossem deputados ou ministros, este país não, não era lixo como já foi numa determinada altura, Só por... e o que é que eu quis tentar disputar, sabendo eu que não era a pessoa melhor para ser Presidente da República, tenho claramente a noção disso, e aliás daí, foi também uma experiência interessante, aliás quando estava com o professor Marcelo, sempre muito amável, o primeiro debate que eu tive foi com o professor Marcelo, foi uma coisa gira temos em comum o facto de, de termos o mesmo clube, mas e, e não só, ela é uma pessoa muito amável para, como todos nós sabemos, e eu sabia que não era a pessoa que devia ganhar as eleições porque senão tinha dado um amoco ao país inteiro, mas eu quis, quis provar de certa forma se eu consegui pôr a minha carinha naquele boletim, e não é fácil atenção, porque até se ser candidato tens que passar por um processo maluco que eu não vou contá-lo aqui eu tive quase um ano a trabalhar para isso e, e se eu conseguir pôr ali a minha carinha, e eu não, não valho nada, e não estou a ser humilde, eh, opa, outras pessoas que valem mais porque têm mais recursos financeiros, têm um lobby eh, comunicacional maior, que, que conseguem ter mais poder, opa, atirem-se e tentem fazer alguma coisa por este país que não seja apenas ganhar dinheiro e ter grandes empresas. Foi essa a ideia
0: do Amok. E que também se pode espelhar essa ideia neste teu livro, que é dar também um contributo ao país, longe de ser tua pretensão, julgo eu, Jorge, modificar o o país a ponto de pegarmos todos nele e, de repente, termos uma economia florescente. Ora, vamos lá pegar então no título, dar ao pedal um guia para a vida toda, que é logo um... Uma uma fórmula boa para que nós tenhamos o livro na mesa de cabeceira. E vamos lá. Portanto, nós já falámos na desculpa, como sendo a palavra que acrescentamos à letra D. A seguinte é acreditar. Precisamos de acreditar? Acreditar, não é? Piamente.
1: Ah, believe Quando acreditamos, aumenta a probabilidade de conseguirmos. Isto isto quase quase que podíamos ficar por aqui, Jorge. Quando tu acreditas, tu acreditas que amanhã vais fazer um programa do caraças, aumenta a probabilidade de tu fazeres esse programa. Se tu disseres, aqui aquilo amanhã vai ser uma seca, eu tenho que fazer à tarde, os convidados eu não, até não simpatizo muito com aquele tipo de, 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 de assuntos, porque nós não fazemos só o que gostamos, esta, esta questão da vida. De... Ei, eu só faço o que gosto. Não, não faço nada o que gosto. As pessoas têm muito mais valor quando fazem o que não gostam. Claro. O R do DAR é de resiliência, que é uma palavra que está na moda. Muito campeão, muito, 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 muito na moda. Plano de recuperação e resiliência, que está aí bilhões, a bazuca. O que é sermos resilientes? Se sermos resilientes é passarmos pelas adversidades, aprendermos com elas e sairmos de lá mais fortes. Nós, perante uma adversidade, muitas vezes batemos e caímos. Eu recebi a notícia de que tenho um cancro. Uai, que coisa horrível. Pior notícia que eu podia receber. Caí e o que é que eu digo? Pá, é a minha certidão de óbito. Vou vou, vou fazer, uh, vou pôr as coisas em dia com a minha gente e, olha, toca a todos. Mas eu posso dizer assim, não, senhor, eu vou procurar todos os médicos, tomar toda a medicação, ler todos os livros falar com as pessoas que já passaram por elas e eu vou dar a volta a isto. Aumenta a probabilidade de eu conseguir dar a volta a isso se eu for resiliente. E ser resiliente é lidar com a adversidade e sair de lá mais forte. Aliás, isto é um conceito da física das molas. As molas, o amortecedor de carro, aqui, as molas levam pumba, 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 o amortecedor de um carro está sempre a levar a pancadaria. Passa por pedras, passa por tudo, mas chega-se ao fim da viagem e o carro está na mesma. As molas levam pancada, mas ficam na mesma. Se a mola for boa, se a mola for má, ela parte. Eu costumo dizer, se a mola for de um alemão, dura até ao caixão. Se for de um chinês, só dura uma vez. E, <risos> e com bem que a mola não parta. Ao, vamos ao
0: ao, ao, uh, primeira letra, a letra A, de atenção. Atenção aqui.
1: Atenção, não perdermos o foco. Eu quero acabar o curso. E o que é que eu faço? Opa, eu quero acabar o curso, faltam-me duas disciplinas para acabar o curso. E o que é que eu faço? Ei, o Jorge Gabriel ligou-me, então pá, estás bom, o teu Sporting lá continua em grande, não para, ninguém o segura, tirando o Santa Clara, atenção! E o Jorge, oh, pá, mas o que é que tu estás para aí a dizer? O que é que é certo? É que ainda por cima, como tu és um bom conversador, eu estou uma hora contigo ao telefone, ainda por cima combinei um cafezinho para logo. E, e esse cafezinho não foi um cafezinho. No fim do cafezinho disseste, ó ah, pá, fogo, vamos ali ver um copo, caralho, você vai já para casa, já não estou contigo há um ano. O que é que eu fui? Eu perdi o foco. Qual era o meu foco? Acabar o curso. Era fazer aquela disciplina. O que é que é o contrário da atenção? É a desatenção, é é prestarmos, é direcionarmos a nossa energia para pistas distrativas. Neste caso, o teu telefonema, o copo, a televisão, que tem um filme maravilhoso, pé, 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 pé. O foco é nós canalizarmos a energia para os nossos objetivos. É estarmos presentes no aqui e agora. Ah. Nunca deixes cabo do teu presente por causa de um passado sem futuro. E o que é que acontece? Eu, eu muitas vezes não estou no presente. Eu estou com a cabeça no passado. Epá, ontem é que foi ficha festa. Aquele jogo é que foi maravilhoso. Ou se não estou-me a projetar no futuro. Esqueço-me do agora. Num jogo de futebol a concentração é muito estar no aqui e agora. Aquela hora e meia o resto é tudo folclore. Tudo folclore. E muitas vezes a gente deixa-se enrolar por causa daquele treinador que disse não sei o quê. O adversário disse não sei o quantos. E nós estamos... Estamos a canalizar energia para outras coisas quando faz falta dentro do campo. Temos que ter, porque, mas estamos com a cabeça a bombar, temos é que ter o um motor dentro da água, quase como um barco, que é para ele dar ao pedal. Um,
0: um barco a dar ao pedal é giro. Objetivos. Uh, saberemos nós que objetivos reais são aqueles que nós podemos atingir?
1: Muitas vezes é uma boa questão, muitas vezes não, não, não temos realismo, não somos. Religião. Ah, eu gostava de ser jogador de futebol. Sim. Toda a gente gostava, mas tu jogas onde? Eu não jogo ainda em nenhum clube. Ah pá, não estás a começar muito bem. Não? Uh, <risos> pelo menos no, no Passarinho da Ribeira já devias jogar, já devias ter um equipamento e um treinador e uma tática. Jogam quando, jogas atrás ou à frente. Ah pá, ainda não sei bem se joga atrás ou à frente. Ou seja, esse objetivo é irrealista completamente. Uh, nós devemos sonhar, o sonho é importante. O sonho comanda a vida. Tudo que hoje é realidade... Já foi sonho um dia. Muitas coisas que tu, eu, muita gente que nos ouve concretizou, no início era só um sonho e até um sonho meio amalucado. O quê? Tu, tu com 17 anos já vais ser apresentador de televisão e vais ser a superstar da... Ah, bom, se calhar dizias, epá, era fixe, era, não me importava, eras capaz de dizer isso, mas se calhar não era o teu objetivo, não sei. Mas muitas vezes somos irrealistas, somos, temos de ser realistas. Temos de ser realistas para responder diretamente à tua pergunta.
0: Saber bem das nossas capacidades. Ora, de positivo.
1: de positivo. Este positivo para mim é dos mais importantes. O nosso mindset, o, o sermos otimistas ou pessimistas, isto faz a diferença. Isto faz a diferença. Se nós temos expectativas positivas em relação àquilo que pode vir a ser o dia de amanhã, nós já estamos com outra pica. Já vamos gastar mais tempo, investir mais tempo naquela tarefa. Já vamos telefonar àquele amigo para nos ajudar naquele assunto que não sabemos. Já vou fazer a barba para ir mais bonitinho. Já vou uh, uh, pá, comprar um livro para ver uma coisa que eu não sei sobre liderança, porque o gajo com quem eu vou falar é craque em liderança e eu não quero dar uma figura de urso. Pá. Uh, ou seja, porquê? porque eu acredito, porque eu tenho um mindset positivo. Se eu achar, opa, eu vou àquela entrevista de emprego aquilo está tudo cozinhado, eu já sei que vai ser o primo do Manel que vai ser escolhido, eu já estou a ser pessimista, o que é que eu vou lá fazer? Eu não vou lá fazer nada, olha, eu só vou, sabes porquê? Olha, para que o meu pai não me dê cabo da cabeça, por isso eu vou à entrevista de emprego, mas olha, não vou fazer a barba, porque não vale a pena fazer a barba, não vou pôr a minha camisinha mais catita, porque também não tenho que impressionar em ninguém, ah, mas tu devias estudar umas coisas sobre a empresa para ver o que eles fazem, para quê? que ele está tudo cozinhado, mas o outro gajo foi à internet e sabe os produtos que a empresa faz, o volume de faturação, quantas pessoas tem. E é por isso que ele vai ser escolhido para entrar na empresa. Não é por ser mais bonito, nem por ser mais inteligente, mas porque era mais otimista. Porque depois o otimismo está aqui, é up, e nós comportamos-nos em conformidade. É um breakdown structure. Vamos fazer as coisas em conformidade, sejamos que aquilo já está perdido. É uma equipa, se acha que vai perder o jogo nem vai treinar durante a semana. Para quê? Vamos é beber uns copos. Vale a pena treinar, é para perder e é.
0: Olha, tens falado em equipa e a equipa está integrada aqui no pedal. É o E de equipa. Ora, muito difícil trabalhar em equipa porque temos de ter
1: confiança nos outros. Claro que sim. Palavras sábias. Há uma frase que eu gosto particularmente que é em terra de egos quem vê o outro é rei, em terra de egos, porque nós temos a, a, a frase é em terra de cegos, é só pôr mais um ser, <risos> em terra de egos quem vê o outro é rei, porque nós, quer se queiramos, quer não, somos todos um bocadinho egoístas, uh, opa, se puder olhar pela minha vida, olha, não me vou andar a olhar pela vida dos outros, tanto é que a minha já dá uma trabalheira, e a da minha família, e dos meus amigos, uh, às vezes só há uma cadeira Há duas pessoas e só há uma cadeira para nos sentarmos. Temos que ser um bocadinho competitivos, é verdade? Então, se falamos na alta, na alta competição, só, só há um campeão, não há um campeão e um assim-assim, não é? Não, uh, não há, não há taça do assim-assim. o anos que é taça do assim-assim. Há sempre alguém que ganha a taça do assim-assim. E nós nunca fomos campeões, mas devíamos ter sido. Porque, não sei o quê, não é? Por isso, trabalhar em equipa é difícil, porque mas, mas, mas não é impossível. E, e há aqui neste livro tem uma, uma coisa que é os, tep, os ten, dez uh, top uh, c's os 10 c's cooperação cooperação, mais vale comer uma pudinha meias do que um fardo de palha sozinho claro que os burros não pensam assim mas a música diz isto muito bem não é? Juntos somos mais fortes, somos o céu. Quebrar... Opa, juntos somos mais fortes, isto chama sinergia. De... Eu e o Jorge podemos não ter, podemos não ter muito cabedal, não somos propriamente conhecidos pela nossa massa muscular brutal, mas os dois andarmos assim à bolha com, com alguém, se calhar os dois somos capazes de conseguir vencê-lo, não é? Estamos, 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 vamos cooperar. Agora se for ele contra mim Ou ele contra o Jorge É capaz de ganhar a luta facilmente Digo eu Mas se calhar contra os dois já se ia ver um bocadinho E se não fosse contra os dois era contra os três Arranjávamos outro como no outro, E aí já era mais difícil arranjar alguém que nos deitasse abaixo
0: não é? Mas para tal, também, de
1: para tal também é preciso Determinação Claro que sim A determinação é importante A determinação é o drive é, é motivação. Motivação. Motivar é. Mo, motivo para a ação. Porquê que, eu, porquê que eu faço isso? Qual é o meu motivo para aquela ação? O meu motivo é ganhar dinheiro? Pode ser. O meu motivo é prestígio social? Pode ser. O meu, o meu motivo é saúde? Pode ser. Porque é que tu corres? Porque não quero morrer de um ataque cardíaco. Qual, qual, qual é o meu motivo para andar a comer alface? Para estar mais fit? Uh, não é? Na boa? Uh, qual é o motivo para tu ires àquele país? Oh, Reconhecer aquela cultura, abrir horizontes, não sei o quê. Motivo para a ação. E nós temos que nos automotivar. Porque se estamos à espera, eu pergunto sempre nas empresas: redigam-me exemplos de alguém que vos motivou ontem na empresa. E o que eu escuto normalmente é um grande silêncio. Quem é que vos motivou ontem na empresa? E começa a todos olhar uns para os outros. Tudo ao oh, caralho. E, e eu olho para os chefes que estão à frente, para os bosses. E os bosses a dizer olá, eu paguei-te e tu estás-me a dar cabo disto. Por isso, se nós esperamos que nos motivem em muitas, muitas, muitas profissões, ou em muitas empresas, se quisermos, ou em muitas vidas, nós estamos à espera que nos motivem e não encontramos grandes exemplos. Por isso temos que nos auto motivar Quantas vezes já disseram, pá tu és, só diz as neiras... Eu só sou tu à espera que um aluno acabe uma aula para dizer: Jorge, grande aula, tu és o maior. Fogo, já tinha desistido. A maior parte dos alunos, quando querem fazer uma intervenção, é: Ó oh Jorge, quanto tempo é que falta para o intervalo? E eu aí que ser não? pensei que ias perguntar uma coisa porreira. E, e tal, e depois perguntam-me: oh, isso aí para o teste. Tipo, isso interessa para alguma coisa. Não é? Por isso, a, a motivação, a motivação. Mas aqui para fechar este capítulo era dinheiro. Mais importante, e isto é uma coisa diferente para essas perguntas do Jorge Gabriel, mais importante de quem te motivou hoje, nas perguntas no bom sentido, porque tu estás a abrir novos caminhos interessantes, é e quem te motivou hoje é, e tu, eu, quem é que tu motivaste hoje? E eu se calhar cheguei à mesma conclusão, caramba, eu hoje também não motivei ninguém. E eu podia tê-lo feito, eu podia ter motivado o senhor do talho que me tirou a gordura do bife, e não me disse nada. Não é? Qualquer barca tem gordura, por isso eu devia ter, devia ter levado também a minha parte da gordura no bife, Ele não tirou direitinho, pegue lá para comer só febra, não é? E eu não motivei o homem, podia dizer obrigado se eu você tirou as peles.
0: Era o não suficiente, é? era o suficiente.
1: Era o suficiente, por isso vamos passar a motivar os outros, porque depois comportamento era comportamento. Se eu motivo os outros, os outros vão motivar a mim. Autonomia: estamos a fechar o pedal. Estamos a fechar o pedal, exatamente. autonomia, autonomia é é importante e cada vez mais no no mundo atual onde as coisas mudam com um speed enorme como vimos há bocado as pessoas não podem estar a perguntar ao Manuel para perguntar ao António para perguntar ao João se podem fazer aquilo porque enquanto um diz que sim, que vai ver e que talvez, opa, já é tarde já já fechou a loja e eu já não vou àquela loja vou à loja do lado que na, na hora dão uma solução eu às vezes não compro o melhor frigorífico eu compro o frigorífico que me entregam mais depressa. Por isso, a autonomia é muito importante. Um homem fantástico chamado Michael Porter, uma vez, ele era um grande homem da gestão, disse em relação a Portugal, disse, Portugal é uma tribo estranha, porque tem mais chefes do que índios. Nós temos muitos chefes. Eu quero mandar no, no Paulo, o Paulo quer mandar no Fernando, o Fernando quer mandar no João, e depois sobra pouca gente para trabalhar. Deve ter mais índios. Nós precisamos de índios. Que é gente para fazer. e depois um chefe. E, e o chefe, também se não estiver lá, o ideal é que nós tenhamos responsabilidade e autonomia. Os meus amigos que me ouvem, de certeza, eu pergunto-lhes para casa, que vão ouvir isto. Vocês precisam do vosso chefe ao lado para trabalharem? Precisam mesmo que ele esteja lá de tipo polícia. E muitos vão dizer: não, eu faço as minhas coisas com responsabilidade, até não preciso de um chefe. Por isso, a autonomia precisa-se, porque a autonomia. É speed. E para dar ao pedal, com bem que também se dê com algum speed, porque o mundo está aceleradito. Então, se temos chefes a mais, a última letra faz
0: todo o sentido, porque talvez o que nós precisemos é de líderes. A última letra corresponde à palavra liderança. Muito
1: bem. Temos chefes a mais, é isso. Alguns chefes... Esta frase está no livro. Alguns chefes são como as nuvens. Quando desaparecem, fica um dia lindo. Exatamente. Fazem falta nenhuma. Só atrapalham. Só atrapalham. Bom, mas uh, é preciso um bom lidador, não é? Um bom lidador. Exatamente. É isso. Não é? Tu, tu colocaste a questão e já, e já lhe deste ali o, o toque, não é? Não precisamos de chefes, precisamos é de bons líderes. E os líderes, uh, uh, os líderes nós precisamos de bons líderes. E o que é isso? Ser um bom líder? Eu, eu digo sempre, uh, para fazermos o, o acid test, para para fazermos o teste de Covid, para ver se ele é bom líder ou não, é, é o seguinte, eu vou mais longe com aquela pessoa do que iria sozinho, se sim ele é bom líder. Se eu com aquela pessoa, mais longe, não sei da para a torta ou estou a andar para trás, ele não é um bom líder. Um bom líder, porque nós temos muitas vezes supostos líderes que dizem aquilo que é que estou, opa, para pensar estou cá eu, tu estás aqui para trabalhar como se pensar não fizesse parte do trabalho, não é? Não, não estou a dizer que temos que fazer com mais estátua do pensador que está a olhar para o infinito desde que desde a gente, não. O que é que está a dizer? Estou, estou a pensar. Ok, mas, mas dá ao pedal, tens que ver qual é o itinerário, o objetivo, se tens, se tens o equipamento necessário, não sei o quê, por isso. Eu, eu aqui advogo muito a liderança, um, um conceito que eu aqui que é líder mobilizador. Aliás, há uma tabela no livro que diz o que é que é o líder mobilizador é aquele que consegue fazer com que a sua equipa, uh, e que seja algo altruísta, que não, que não seja um líder carismático. Eu é que sou bom, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, eu sou eu sou a superstar, não é? Esses líderes, assim, com pés de barro, muitas vezes, mas que as suas equipas consigam subsair mais do que ele. Uh, por isso, liderados ao poder, porque ninguém lidera no vazio. Mais importante que o líder, às vezes, é quem é que estamos a liderar? É diferente de liderar uma equipa de jovens, de liderar uma equipa profissional, liderar o maior grupo empresarial do mundo, ou liderar uma, 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 a loja do Mestre André, porque eu gosto muito do Mestre André e dessa... E dessa, dessa por isso, o, o líder hoje, em vez de ser o timoneiro, que vai à frente, fala de leader, 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 follow the leader, vai à frente e temos que segui-lo, eu sou muito mais a favor de um, de um líder pastor que vai atrás do seu rebanho, e que os deixem encontrar uma pastagem se eles, não, se eles se desviarem do caminho aí tem que se dar com o cajado e dizer, opá, é por ali mas se calhar eles encontram o pasto sozinho e as empresas hoje e porque eu trabalho mais com empresas precisam de dar bom pasto e as, e as organizações e as nossas famílias para que nós nos consigamos alimentar e crescer
0: Jorge, última São pergunta uh, o livro é este, é Dar ao Pedal se querem mais detalhes, ele está uh, disponível nas bancas Pergunto-te para arrematar, hoje em dia dás ao pedal, porquê?
1: Boa pergunta, porquê que eu dou ao pedal? Porque acho que que ainda tenho o brilho no olhar e, e uma alma gigante para achar que posso fazer a diferença na minha vida, claro, e das pessoas que me estão próximas, mas também da profissão que abracei, que sou psicólogo, de achar que... O cérebro ainda é uma coisa que me fascina, é uma máquina que ainda está por descodificar tanta coisa e que provoca, digamos, uma curiosidade enorme. E se eu cada dia conseguir arranhar os neurónios do meu cérebro e de alguém para otimizarmos as nossas vidas, não necessariamente para sermos os melhores da nossa rua, mas para sermos mais felizes connosco próprios, como, como, como o Jorge começou por dizer no início desta entrevista é isso que ainda me fascina e saber que toco a vida de, de, de pessoas que me vão dizendo isso volta e meia uh, de uma forma ou de outra é interessante e, e, uh, e é isso que me fascina a novidade, a pesquisa e, e, fazer, e fazer a diferença com a ação, que não seja só conversa da Trecta, ao contrário do que foi esta conversa que eu tive muito gosto em ter com, contigo Jorge e obrigado por me teres dado esta oportunidade e pela curiosidade que também tiveste pelo, 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 pelo meu trabalho, pelo meu livro e como eu tenho pelo teu, que é, que é fascinante
0: Obrigado Sr. Professor, até uma próxima aula <risos> que bonito professor. Um abraço é Jorge, próprio. obrigado
1: Nada, foi um gosto, Jorge obrigado. um abraço para ti para, para todos vocês e foi um gosto, gosto. Felicidades
0: A entrevista na íntegra estará disponível no Spotify e no canal de Youtube Jorge Gabriel Oficial